0: Всем привет, дорогие друзья, и это подкаст от 10 декабря 2020 года. Напоминаю, в этом подкасте я зачитываю важные новости, которые я выписал сегодня для себя, и, естественно, даю какие-то небольшие комментарии. Вот. Но сегодня новостей действительно очень много, и поэтому, в принципе, больших комментариев, думаю, не будет. Ну и начать, естественно, я хотел бы опять в очередной раз с ковида. Всего в мире у нас за все время, 69 миллионов человек, заболевших ковид. Это вот за все время. То есть не сейчас, а за все время, которое было. А недельная инфляция в России с 1 по 7 декабря ускорилась до 0,2%. Это вот опять же к тому, о чем мы вчера с вами говорили, то есть на предыдущем новостном подкасте, когда у нас ЦБ опять смотрит в сторону снижения ставки в при всем при том, когда инфляция растет, ну, довольно-таки, не сказать, что прям экстремальными какими-то темпами, но все же она растет. Так как вообще с начала года инфляция в России выросла на 4,3%. То есть мы имеем то, что сейчас, на данный момент, мы находимся выше таргета нашего центрального банка. Поэтому не вижу никакого смысла для того, чтобы снижать дальше процентную ставку, потому что инфляция будет расти все сильнее сильнее и сильнее. А, значит, ну, единственное, конечно же, конечно же, если сказать пару слов все-таки о рубле, то рубль сегодня укрепляется, рубль сегодня дошел до 73. А, в своих идеях в своем телеграм-канале, кстати, на который я вас призываю все же подписаться, я писал свою идею личную. Кстати, все, что я говорю здесь и все, что я пишу в своем телеграм-канале не является никакой рекомендацией, это всего лишь мое просто мнение. Так вот, а, значит, я ранее вам говорил, что я жду, когда рубль придет в диапазон 72-75, то есть... Э ну, то есть, я ждал это, это примерно там 79-78, когда рубль именно был там, то есть, цена за доллар. И вот, когда рубль дошел до 75, на самом деле, я уже увидел некоторые факторы роста доллара, о которых, кстати, о факторах я, опять же, сегодня писал в своем телеграм-канале, также я, кстати, сегодня писал и про евро тоже, поэтому еще раз в очередной раз призываю вас перейти и подписаться. А если вы уже подписаны и вам нравится мое творчество то я прошу вас просто поделиться со своим другом-соседом, либо в какую-нибудь соседнюю группу, чат, и помочь мне с тем, чтобы все-таки то, что я делаю, как говорится, узнавалось, и чтобы все же я набирал, может быть, какой-то вес в этой теме для того, чтобы мы с вами становились более качественными. Ну, а точнее, я становился более качественным специально для вас. Но продолжаем. Продолжаем мы с вами дальше, а и хотел бы закончить на самом деле про рубль, так вот на 75, когда рубль дошел, я увидел все-таки тогда, что доллар, ну на мой взгляд, становится более каким-то предсказуемым, более каким-то ожидаемым именно в дальнейшем каком-то прогнозировании, и я не стал придерживаться своей идеи и все же ждать, когда доллар войдет в этот диапазон 72-75, и я испугался, вот. Ну, то есть это было, как говорится, осознанное решение. Я пересел полностью в бакс, и а, ну, как бы бакс для меня сейчас просто более-более предсказуем. Так как у России впереди очень-очень много геополитических рисков. Да и нефть на данный момент очень сильно перекуплена. То есть на данный момент, сегодня мы видим с вами, что нефть вышла, уже за практически 50 долларов, 50 центов. Это марка бренд а, Ну, как бы, я не думаю, что в момент, когда во всем мире есть какие-то ограничения, когда во всем мире ограничения остаются и, скорее всего, в новогодние праздники ограничения будут только-только-только увеличиваться, то есть будет вводиться все больше и больше ограничений, я не вижу никаких предпосылок того, чтобы, а, как бы, нефть росла в цене. И, кстати, это еще при всем при том, что опять ну, как бы, согласовали все же, а уменьшение квота, ну или как правильно сказать, увеличение добычи. Да, пускай не по первоначальной конечно же договоренности, а все же постепенно увеличивать добычу, но посмотрите, несмотря на все ограничения нефть растет в цене и это очень странно на самом деле и мне на самом деле тоже не очень понятно, потому что все же дорогая а нефть не нужна не нужна сейчас экономикам, так как экономики пытаются восстановиться, а дорогая нефть будет сдерживающим фактором для всех экономик. Поэтому я вижу только одно, что все же э, нефть, э, ну, как бы уже, уже нефть, пора э, нефть идти на коррекцию. Но, опять же, для тех э, моих постоянных, э, как говорится, слушателей и зрителей, вы прекрасно помните, что все же я ожидал, когда нефть войдет, тоже выйдет за 50, а более того, когда она там была по 40, то ли или 41, я уже ждал ее, когда она выйдет, войдет в диапазон 46-50, и выше, вот, а сейчас она вот как раз-таки нефть выше, но вот уже мне становится немножко страшно за то, что может быть на нефти. Но мы с вами все-таки не будем долго останавливаться, побежим с вами дальше, то есть буду стараться все же кр говорить кратко. Предположительно, Apple работают над чипом для электрокара Apple. Вот здесь, кстати, я хотел бы поразмышлять, я не знаю, ну, то есть... Те, кто будут обязательно вот, слушать мой подкаст, я вас прошу, пожалуйста, а, напишите свое мнение. Вот Что вы думаете по вот, а, электрокару от Apple? А именно меня интересует, что вы думаете на ту тему, ну, грубо говоря, на тот счет, что а, может ли Apple ворваться на рынок электрокаров и подвинуть, более того, Теслу? И как повлияет а эта новость, то есть если подтвердится, что Apple делают электрокар на акции компании Тесла, то есть будет ли это ударом для акций компании Тесла? Тесла. Вот, вот обязательно напишите, те, кто слушают вот сейчас этот подкаст, я вас очень прошу, потому что, ну, как мне кажется, что акции Тесла на этой новости да, припадут. Далее с вами идем. General Electric оштрафована на 200 миллионов долларов за утаивание реальной э, финансовой отчетности. Ну, на самом деле, э, последнее время творится что-то на фондовом рынке, в рынке Соединенных Штатов очень странное. На самом деле, меня, кстати, вот, э, все поражает то, что а, китайские компании до этого времени были допущены до торгов на фондовых рынках а, Соединенных Штатов, при всем при том, не имея а, того же самого аудита, который имеют все остальные компании. Как это так? То есть все остальные компании да, обязаны отчитываться так, как они отчитываются, а вот китайские компании нет. И тут вот наконец-таки выяснилось, что еще и General Electric что-то утаивало в финансовой отчетности. Вот это будет на самом деле очень интересно посмотреть, потому что я на самом деле не, не прям пристально мониторил эту, эту новость, но нужно посмотреть, что там General Electric утаивали, что аж их оштрафовали на 200 миллионов долларов. М да. Значит, S&P Dow Jones индекс уберет из своих индексов акции китайских компаний. Ну, только что вот мы с вами про это говорили. Вот, ну, в общем, мне непонятно, почему они до сих пор торговались как раз-таки на а, фондовых рынках Соединенных Штатов, если правила одни для всех. Очень странно. Очень, ну, Америка страна возможностей. А идем далее. Беларусь из-за коронавируса закроет выезд из страны с 20 декабря. Ну, думаю, здесь комментарии какие-то бессмысленные. Идем далее. Азиатский банк развития улучшил прогнозы роста стран ЕМ а, в 2020 году с минус 0,7 до минус 0,4. А сейчас на самом деле вот очень большие деньги заливаются, кстати, в развивающиеся рынки. И как мне кажется, что развивающиеся рынки сейчас находятся на хаях. Я писал про это пост, поэтому, дорогие друзья, тоже здесь будьте осторожны и и переходите в мой, опять же, телеграм-канал Dart Raiders, и ищите этот пост, и ищите вот как раз-таки мои выводы, и, ну, и подтверждающие графики, что сейчас это просто, ну, как-то развивающиеся рынки находятся просто на каких-то нереальных хаях. Идем далее. РЖД продлила на 10 лет крупные скидки на перевозку нефтепродуктов с НПЗ Роснефти. Дорогие друзья, я не собираюсь в очередной раз говорить то, что у нас там очень много поблажек идет для Роснефти, потому что мы с вами здесь говорим не о том, кто, как говорится, ближе к телу и, и так далее. Мы с вами ищем возможности. И если честно, я вижу, что Роснефть, в принципе, имеет как бы... Вот сейчас по памяти говорю по этому случаю, в случае чего не серчайте, но Роснефть имеет очень большое количество долгосрочных а, активов, а, ну, точнее внеоборотных активов. И э, там, ну, то есть огромное количество внеоборотных активов, при всем, при том, что а, аналогичная компания Лукойл имеет в разы меньше, опять же, по памяти говорю, никаких графиков перед глазами нет. И вот э, Роснефть, Роснефть, э, ну, как бы, имеется с Лукойлом в плюс-минус, там, одинаковую выручку, плюс-минус, они, ну, как бы, равны компании по прибыльности примерно. Да, э, Роснефть выглядит как как бы слегка порентабельнее, если смотреть на разные мультипликаторы. Но э, на самом деле с таким количеством внеоборотных активов это, конечно, тоже выглядит не очень-очень хорошо, потому что все эти огромное количество внеоборотных активов имеют такое свойство, как армати... амортизацию. О, выговорил. Амортизацию. И амортизация э, – это вот очень-очень, э, э, ну так сказать, Большая, а, а, большая статья в отчете Роснефти, то есть это именно, ну, в общем, очень 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 много денег высасывает из Роснефти, вот. Но это я к чему? А, к тому, что в принципе Роснефть имея огромное количество все же а, а, внеоборотных активов, а, плюс а, на эти активы уходят вот такие затраты в виде а, амортизации и очень много амортизации уходит, вот. Но, но Роснефть имеет очень большие поблажки, поэтому я все же вам советовал просто присмотреться к Роснефти, несмотря на, то, что, ну, как бы, а, несмотря на все трудности в целом Роснефти. Вот, поэтому Роснефть, в принципе, выглядит очень хорошо, плюс имеет очень большое количество льгот. Идем далее. А, значит, доходы компаний доходы компании Российской Федерации от экспорта СПГ в январе-октябре упали на 14,9% до 6 миллиардов долларов а, ну я думаю здесь все понятно здесь все понятно но мы сейчас с вами а, еще кое-что до чего доберемся вот запоминаем про СПГ что СПГ а, доходы компании РФ от продаж СПГ упали в январе-октябре на 14% то есть за, ну, практически на 15% фиксируем это у себя в голове запоминаем а доходы РФ от экспорта угля за январь-октябрь упали на 24%, до 10,2 миллиарда долларов. Доходы от экспорта нефти из РФ за январь-октябрь упали на 41%, до 63 миллиардов долларов. А значит, в РФ за 10 месяцев снизился экспорт черных металлов на 3,9% до 32,93 миллионов тонн. А значит, в РФ за 10 месяцев снизился экспорт алюминия на 12,8% до 2,1 миллиона тонн и сразу наверное хотел бы задеть я это так 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 а я пропустил пропустил вот доходы газпрома от экспорта трубопроводного газа за 10 месяцев 2020 года упали на 44,4 процента до 19,37 тысячных миллиардов долларов вот смотрите значит доходы газпрому в, в среднем упали на 44,4 процента за 10 месяцев 2020 года. А доходы компаний э, в целом по РФ от экспорта СПГ упали в январе-октябре, э, январе упали на 14,9%. Но ведь цены-то на газ выросли. Цены на газ выросли, и цены на газ росли просто без Прецедентно. Я сейчас пока вот вам рассказываю про все это дело, пытаюсь как раз-таки открыть цены на газ и посмотреть на, на это чудо. Так вот природный газ с января 2000 года, вот если вот прям по сейчас судить, вырос на 37 процентов примерно, на 37 процентов. В пике, в пике с начала года, с начала года. Там, до 60% был рост, и у нас газовые компании все равно потеряли деньги, и они все равно остаются неприбыльными. Алло, что происходит-то? Я понимаю нефть, но газ, хорошо, возможно, газ как бы, да, тоже он используется, да, в, а, грубо говоря, в энергетических, в производственных целях. Ну блин, ну не настолько же, ну как так-то? К тому же, окей, может быть сам экспорт-то может быть и снизился бы, но доходы... Как они могли так сильно снизить? Я пока этого не, не, не совсем понимаю. Опять же, не, не, не судить сейчас строго. Это Я записываю. Это, грубо говоря, импровизация. Я записываю, и я очень эмоционален в этот момент. Но в целом мне непонятно. На 60% в пике были цены, и как-то вот наши компании потеряли на этом деньги. Странно, странно. Вот. Ну и теперь про коронавирус в России. Сегодня за сутки коронавирус, ну, точнее, за вчерашние сутки, можно так сказать, коронавирусом заразилось 27 927 человек. Это по данным Оперштаба. Точнее, я скажу так это то, что я написал по данным оперштаба, чтобы возможно, все это фейк. Как бы я, 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 я в смысле, чтобы мало, я в какой-нибудь одной циферке ошибся, и завтра ко мне кто-нибудь постучится. Поэтому сразу перепроверяйте за мной все цифры, чтобы ничего такого подобного не было. Так вот, 27 927 человек, в принципе, да, кажется, что цифра высокая, она и есть высокая, и, но самое здесь опасное то, что если вот мы примерно в таком плато продержимся до Нового года, то дальше, естественно, все опять разъедутся на новогодние праздники по своим родственникам. И поэтому после Нового года у нас может быть как раз-таки начаться в России третья волна, где мы можем ну, явно превысить за 30 тысяч заболевших в сутки. Локхит а Мартин получили контракт от армии США на 507 миллионов долларов. Кстати, сейчас очень много аналитиков. Я даже, кстати, читал, по-моему, это написано было у Когана Евгения Когана: то, что вот он, как бы. И это западные тоже аналитики переживают за счет, <laughs> насчет того, что есть некий, некая тенденция в том, что <laughs> оружейные компании получают все больше и больше и больше и больше контрактов. На то, чтобы как раз таки э, поставлять какое-то вооружение. Вот так вот. А, значит, идем с вами далее. Ну и далее мы с вами поговорим про оборот торговли РФ. Так вот, оборот торговли между РФ и Китаем в январе-октябре снизился на 6,9%, до 83,7 миллиардов долларов. Оборот торговли России с ЕС в январе-октябре упал на 22,7%, до 176,7 миллиардов долларов. 176, да. Оборот торговли между Россией и Турцией в январе упал на 23,2% до 16,7 миллиардов долларов. Оборот торговли между Россией и и Ираном в январе-октябре вырос на 2,3%, процента до 1,76 миллиардов долларов. Вот здесь я пока сейчас остановлюсь на секундочку, я не буду ничего говорить про ЕС и Китай, то есть, ну, как бы здесь все понятно, потому что везде как бы цепочки поставок нарушены, и, естественно, мы как экспортно-ориентированная страна, которая торгует в основном, ну, можно сказать, Цырьем. а Естественно, здесь понятно, почему... Ну, и к тому же ЕС это наш главнейший торговый партнер, от которого мы очень сильно зависим. Вот, понятно, почему здесь вот как бы... Здесь, здесь понятно, почему падение. А вот здесь вот, смотрите, интересно получается, то, что у нас с Турцией а, оборот торговли упал на 23%, а вот с Ираном вырос на 2%. Сейчас я высказываю свое, опять же, только личное мнение. Как мне кажется, Россия все больше и больше поворачивается, так сказать, лицом к Ирану. Ну, то есть, в том плане, что собирается дружить с Ираном, потому что Иран является, можно так сказать, самым, ну, не то что большим врагом, но все-таки врагом для Турции. А у нас сейчас с Турцией отношения такие себе. И вот прям оборот торговли очень хорошо показывает, что мы больше ориентируемся на Иран, нежели чем на Турцию. Вот, ну, в общем, посмотрим, что будет, но на самом деле очень довольно-таки показательная цифра. Идем далее. Соединенными Штатами у нас оборот торговли с снизился на 9% до 19,7 миллиардов долларов. А, значит, профицит внешнеторгового баланса Российской Федерации за 10 месяцев снизился на 43%, до 83,9 миллиардов долларов. А суд Румынии решил снять арест с имущества «Лукойл Европ Холдингс». Ну, опять хорошие новости для «Лукойла». Э, но мы с вами бежим дальше. В пандемию обанкротилось 4,5 миллионов ИПшников и предприятий малого и среднего бизнеса. Вот такие сегодня данные нам пришли, по-моему, от ЦБ. Вот, забыл посмотреть. Но, в общем, вот такие данные сегодня как раз-таки гуляли по сети. 4,5 миллионов ИПшников предприятий малого и среднего бизнеса. Ужас! Это вот, кстати, о вчерашнем моем смешке, когда Владимир Владимирович заявил, что поддержки бизнесу достаточно. Ну, мне кажется, стоит все-таки показать вот эти цифры. Вот, Но я ничего не хочу утверждать, но просто мне на самом деле стремно смотреть на такие цифры. А продажи «Алросы» в ноябре выросли на 26% процентов из месяца в месяц до 390 миллионов долларов с половиной. А это, конечно, ну Алроса молодцы и более того скажу, с восстановлением мировой экономики Алроса будет только расти и расти и расти. Но ну, это, опять же, по моим э, личному, по моему личному мнению, так как ну в первую очередь Алроса это, грубо говоря, компания. ну, так сказать, люксовые практически, можно сказать, которые продают бриллиантики и всякую красотулечку. И вот а, чем выше ВВП, чем выше экономика мировая, тем больше пользуются спросом а, все, что, так сказать, торгуется от Алросы. Далее, Toyota представила обновленную модель Toyota, попробую выговорить, Мирай или Марай. Она на водороде. Ничего пока об этом не читал, но звучит очень-очень-очень внушающе. Сегодня, да, индекс Мосбиржа обновил исторический максимум. И, кстати, вчера то же самое было. Индекс Мосбиржа летит. Но это опять же возвращаемся к тому, что у нас все-таки развивающиеся рынки сейчас очень хорошо себя чувствуют. Да и рубль сегодня у нас хорошо летел, так сказать, вверх. А теперь представьте, как рост РТС, учитывая, что Мосбиржа обновила максимум, а и рубль сегодня рос в цене. Вот так-то, дорогие друзья. РФПИ сегодня заявила, что Россия и Китай обсуждают инвестпроекты на 107 миллиардов долларов. Думаю, без комментариев. Интересно, правда, что за инвестпроекты. Экспорт легковых машин из РФ в январе-октябре упал на 46%. процентов. Импорт? на 26%. Ну, я, я думаю, как бы, опять же, тут комментарии бессмысленны. А Франция сегодня заявила, что британцам может понадобиться виза для нахождения в ЕС более трех месяцев. А значит, в ЕС, между ЕС и Великобританией продолжаются брекзитовские баталии, вот. И за этим очень интересно, на самом деле, наблюдать. А я как-то давно писал о том, что... Похоже, что этим странам этим регионам, я не знаю, как это правильно сказать, невозможно будет договориться, то есть ЕС и Великобритания. Потому что кроме раздела вот в Великобритании есть еще не, некоторые нюансы, которые ЕС хочет контролировать, а именно Северную Ирландию. А если Великобритания, так сказать, отменит некие такие свои нюансы по внутреннему рынку, то и плюс пойдет на уступки по внутренним водам. то тогда Великобритания автоматически сама себя отрежет, э -э -э, грубо говоря, там, ну, очень-очень-очень сильно. Ну, и в целом, по поводу, кстати, вот этого Брекзита, обязательно опять же переходите в мой телеграм-канал, я как-то писал большой, огромный пост про Брекзит. завтра еще напишу пару, так сказать, нюансов про Брекзит, чтобы все все до конца понимали, вот, ну, так вот, а... Нужно просто понимать, что еще а, во Франции, во Франции а, рыбаки могут устроить очень-очень-очень большую забастовку, если вдруг Макрон решит пойти на уступки Джонсону. В общем, завтра будет пост про Брексит. А, идем далее. Минфин. Дефицит бюджета РФ в январе-ноябре превысил 2,5 триллиона рублей. Дорогие друзья, я думаю, теперь всем понятно, почему у нас вводятся новые налоги, какие-то еще новые а, штрафы и так далее и тому подобное. Ну, то есть а, Россия пытается выпутаться из того, Куда ее привел кризис ковида? Фич повысил прогноз по росту ВВП Китая в 2021 году до плюс 8 процентов с 7,7 процентов. Китай летит вверх, но на самом деле не очень мне понятно, как считает Фич э, считает фи, э, Фич экономику э, Китая, если экономика Китая закрытая. Ну, да ладно. А самое главное, что растет. Морган Стэнли э, переведет активы. На, 125, на 120 миллиардов долларов из Британии в Германию. Да, многие компании, кстати, мигрируют э, и перестраховываются как раз-таки вот, а, от... Эм жесткого Брекзита, и к тому же вот, опять же, да, там Франция сообщила, что британцам возможно понадобится виза для нахождения в ЕС более трех месяцев. То есть мы с вами понимаем, что если будет жесткий Брекзит, и есть вероятность того, что все-таки отношения между странами ЕС некоторыми, ну, допустим, такими, как Франция, будут, будут ухудшаться с Великобританией. Далее идем. криптоквант сообщил сегодня, что майнеры Увеличивают продажу биткоина По поводу биткоина я вчера говорил Сегодня биткоин продолжает снижаться И если доллар продолжит расти А почему он продолжит расти? Опять же пост в моем телеграм-канале Обязательно читай и не забывай меня репостить И лайкать везде, где только это можешь делать Так вот, а если дальше доллар продолжит расти То, естественно, у крипты будут проблемы Большие проблемы. И сейчас у крипты есть проблемы. Очень хорошей новостью будет для крипты, если все-таки в Соединенных Штатах введут новый пакет стимулирующих мер. И если этот пакет будет значительно больше 1 триллиона долларов. А процентная ставка от ЕЦБ сегодня осталась неизменной в районе 0%. Программа КУЕ от ЕЦБ увеличена на 500 миллиардов евро до 1,85 триллиона евро. Опять же, пост свежий про евро и ЕЦБ, и про все это дело и решение, про пару евро-доллар в моем телеграм-канале, поэтому бегом туда слушать это все, читать, и, и там все уже это описал, поэтому нет смысла что-то говорить, просто зачитываю. ЕЦБ продолжит следить за курсом евро, и далее. Международные резервы Российской Федерации увеличились на 4-5 миллиарда долларов, 587 сейчас они составляют и 7 миллиардов, долларов скорее всего я думаю что это возможно от переоценки от переоценки доллара и да потому что ну у нас все-таки огромная часть лежит в евро от роста как раз таки юаня по отношению к доллару и самое главное за последние за последнюю неделю все-таки за эту зиму нило немного золота я думаю вот на фоне этого как раз таки от переоценки у нас и выросли резервы а далее, число первичных заявок на получение пособий по безработице в Соединенных Штатах сегодня выросло до, 80 50, до 853 тысяч, при прогнозе в 725 тысяч писал, опять же, сегодня про это в своем телеграм-канале. Поэтому приглашаю тебя туда прочитать этот пост. Он действительно очень интересный тебе понравится. Обязательно читай и его комментируй. Но вкратце скажу так, ничего страшного в этом нет. Все же, ну, как бы, количество заражения растет, ограничения вводятся, и как только вакцина начнет, как говорится, распространяться, безработица очень быстро придет в норму. И, кстати, это может стать проблемой для инфляции. А инфляциями между прочим, в Соединенных Штатах 1,6%. При годовой инфляции 1,2%. Причем за месяц инфляция выросла на 0,2%. Сот... 0,2%. А, ожидалось, кстати, что вырастет на 0,1%. Вот. А, все это сегодня писал в телеграм-канале, поэтому вперед из песни туда. Ну, прогнозы а, ЕЦБ по ВВП а, ЕС на 2020. Минус 7,3% на 2021, плюс 3,9%. И в 2022 году ВВП, по мнению ЕЦБ, вырастет, ну, то есть Европейского Центрального Банка, вырастет на 0,4%. 0,2%. А вот инфляция, по мнению ЕЦБ в ЕС, на 2020 год вырастет всего на 0,2%. При прогнозе 0,3%. В 2021 году, по мнению ЕЦБ, инфляция вырастет на 1%. И приготовьтесь, в 2022 году инфляция, по мнению ЕЦБ, вырастет на 1% на 1,1%. В общем, на 1,1%. Ну, то есть в 2020, с 2021 по 2022 год ЕЦБ опять прогнозирует проблемы по инфляции. Ужас! Далее идем. Пентагон посылает бомбардировщик Б-52 на Ближний Восток для сдерживания Ирана. Это сегодня говорят СМИ. Ну, мы с вами знаем прекрасно, что недавно совсем было, что все-таки Дональд Трамп заявил о том, что... Точнее... А в СМИ мелькала новость о том, что Трамп собирается, или там в израильских вообще даже СМИ, что Трамп собирается бомбить по Ирану. В общем, посмотрим, к чему это приведет. А, между прочим, совсем близко, по-моему, 3, 3 января, а, когда, а, так сказать, Соединенные Штаты ликвидировали соли мани, после чего там нефть, помните, взлетела до 75 а, доллар, долларов за баррель. В общем, интересно посмотреть, что будет, что будет. А грузооборот морских портов РС в январе-ноябре снизился на 2,3%. Ну, ничего удивительного, потому что, опять же, нарушены цепочки поставок. А, значит, ЦБРФ сегодня заявили о том, что нерезиденты в ноябре, в ноябре увеличили вложение в ОФЗ на 102 миллиарда рублей. Фантастика. Наше ОФЗ как горячие пирожки. А, значит, далее. Лагард сегодня заявила, что рынок корпоративного долга значительно растет. Между прочим, рынок корпоративного долга проблема не только в ЕС. Рынок корпоративного долга проблема и в Китае, и в Соединенных Штатах. Поэтому, э, б -б -б да, проблема корпоративного долга на фоне того, что ЦБ бесконечно печатают деньги, это... Э, этого следовало ожидать. Э, да. Цена на нефть сегодня, как мы с вами уже и говорили, превысила 50 долларов. Э, это, я думаю... Ну, как бы, про нефть я, опять же, постараюсь завтра высказаться, если будет время. А, Мнучин сегодня заявил о том, что есть много прогресса по новому пакету стимулирования. А, опять же, о пакете стимулирования писал сегодня в своем телеграм-канале. Бегом туда читать, лайкать. Телеграм-канал называется Traders. Я думаю, вы все прекрасно знаете, с вами, кстати, говорит Евген, если вы меня еще не знаете, давайте привет-привет, здороваться с вами. И осталось у нас с вами три новости, которые я успел выписать, но не последние, скорее всего, на сегодня. Нидерланды выслали двух дипломатов РФ по, возможно, подозрению в шпионаж. Ну, я опять же повторяюсь, поэтому я и пересел в доллар, потому что геополитические риски, еще и с приходом Байдена, будут только расти. Соединенные Штаты расширили санкции в отношении ряда лиц и компаний РФ. А Опять, пожалуйста, удар по геополитике. А к тому же еще на фоне того, что доллар может серьезно укрепиться по фундаментальным причинам, поэтому... Поэтому вот поэтому я и пересел в бакс. А, хотя нефть тузимунит, и как бы рублю это очень нравится. Ну и последнее на сегодня в этом подкасте в этот день. А, но новость, возможно, не последняя, потому что позже может и все и дополнится. Суд в Германии предписал Тесла приостановить вырубку леса под новый завод электромобилей. На Тесла сгущаются тучи, а я. Прощаюсь с вами, дорогие друзья, и прощаюсь с вами до завтра. Завтра будет новый подкаст, новый день, новые новости. Всем спасибо, кто меня слушал, и до новых встреч.